0: Convidamos os irmãos a abrirem a palavra do nosso Deus para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, nós faremos a leitura, então, dos versos 16 até o verso de número 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 16 a 19. Você também que está nos acompanhando aí de casa, é, nós o convidamos para que você esteja também abrindo aí a palavra de Deus e então aquietando o seu coração para que possamos é, ouvir a mensagem de Deus de Deus para o nosso coração. Convido é, a todos para que leiamos juntos esses quatro versos da palavra de Deus. Leiamos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco não apagueis o espírito vamos orar mais uma vez ó oh Deus bondoso nós nos encontramos senhor nesta hora aqui ante a tua palavra ó oh Deus já com profunda gratidão porque pela é, clareza ó oh Deus desta passagem então direta, tão explícita e, ó Deus, nós lhe rogamos que ainda mais conceda sobre nós a Tua misericórdia para que possamos apropriarmos-nos, ó Deus, dela de maneira mais profunda, entendendo, ó Deus, assim o Teu querer e a Tua vontade para a nossa vida. Assim, nós lhe suplicamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Uma das características maravilhosas da palavra de Deus é a capacidade que ela tem de nos dizer muita coisa em poucas palavras. É assim que nós olhamos para os dez mandamentos ali em Êxodo 20, são ah, concisos ali, mas são preciosos, são é, profundos, da mesma forma nós podemos olhar para as bem-aventuranças lá em Mateus capítulo 5 e nesta passagem não é diferente. Há, então, uma profundidade grandiosa é, nesses versículos, é, de modo que, ah, uma vez que o apóstolo Paulo é, havia compartilhado, então, com os cristãos de Tessalônica alguns recursos especiais para o relacionamento saudável com as outras pessoas, o relacionamento saudável entre eles, que eles fossem longânimos, que eles, então, não retribuíssem o mal por mal, mas que desenvolvessem a prática do bem. Agora, aqui... O mesmo apóstolo, ele dando continuidade, ele exige e ele impõe de forma concisa aos crentes esses ricos preceitos que são deveres que ah, eu preferi denominá-los eh, com o tema as ordens permanentes do evangelho as ordens permanentes do Evangelho. E a primeira delas está aí, regozijai-vos sempre. Esse versículo, ele expressa muito. A alegria é um mandamento bíblico e o resultado principal da nossa salvação em Cristo Jesus. Ser salvo é ser invadido pela alegria de Deus. O evangelho a que nós abraçamos é aquele que é, os, pastor, os pastores ouviram lá, então, dos anjos, eis que vos trago boa nova de grande alegria. O evangelho é, então, essa Boa nova de grande alegria e é então apropriado ao crente é, a ter então uma vida alegre, ter uma vida feliz como resultado da presença de Deus na sua vida. Faz parte então a alegria, ela faz parte do fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Quando nós examinamos a Palavra de Deus, nós vamos verificar lá em Atos 2, 46, a, a igreja ali então perseverando em oração é, e aí nos diz que eles partiam o pão é, com alegria e singeleza de coração. O mundo ao nosso redor, ele pode ter, então, momentos de prazer, de alegria, mas nada sabe sobre esse princípio cristão de alegrar-se de alegrar sempre. Mas é, nós vemos aqui, a recomendação tem esse qualificativo, complementar, importante. É, Regozijai-vos sempre. Sempre. Ah, como é, então, que isto deve ocorrer? Qual é, então, o fundamento desse regozijo contínuo? A resposta está lá em Romanos 12, 2. Regozijai-vos na esperança. Em outras palavras, é a certeza da esperança do cristão é o real motivo da sua alegria. Alguém disse que a vida se torna melhor quando nós temos algo a esperar. É nesse sentido que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4:4, Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos a verdadeira alegria, ela encontra-se na salvação em Jesus e na esperança daquilo que Ele fez por nós e como nos diz lá o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. De modo que a alegria na vida do cristão, ela envolve todas as circunstâncias. Quando nós vemos o apóstolo Paulo, ele Principalmente na carta aos filipenses, ele escreve, ele fala muito da alegria e ele fala com propriedade, porque é, ele, ele vivia uma situação que, na verdade, é, poderia ser entregue ali ao desânimo, à murmuração, mas o que predomina ali no seu coração é a alegria. O apóstolo Pedro também escreveu algo semelhante em 1 Pedro 4,13, Ele diz, Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. É... Pedro está escrevendo ali aos irmãos que estavam sofrendo grande perseguição, e ele então ele diz, alegrai-vos, na medida que vocês são participantes dos sofrimentos, como Cristo também sofreu. A alegria em relação à qual eles são exortados é no meio da perseguição, é no meio do sofrimento, não é uma mera alegria natural. É por isso que essa alegria é chamada para um presente contínuo. Alegrai-vos sempre. É, é, isso a, nos comunica, então, a, várias é, verdades preciosas, a primeira delas é a certeza de que uma pessoa é, então, genuinamente salva. Um servo de Deus escreveu o seguinte, é, Marshall, ele disse o seguinte, se nossa experiência cristã não nos leva à alegria, faremos bem em perguntar se é genuína preciosa essa colocação dele, né? A, a alegria é ela é uma atitude ali que deve ser normal na vida cristã. Nos tempos antigos ali, então, é, quando a o rei, ele se fazia presente ali no castelo, era hasteada uma bandeira que ficava lá no alto. Quando ele saía, a bandeira era retirada. E alguém disse que a verdadeira alegria pode ser descrita como a bandeira hasteada no nosso coração, indicando a presença do rei dos reis, do senhor dos senhores. Ele reina, ele está no trono da minha vida. E a alegria é, então, essa bandeira. Alegrar sempre... É, também comunica que nós estamos vivendo no reino, então, da fé, no reino, então, da confiança no Evangelho, na palavra do Senhor. Quando nós examinamos as Escrituras, nós vamos ver que ah, algo que desgostou muitíssimo ao coração de Deus foi a murmuração, a reclamação. Na jornada do povo de Israel, então, do Egito para a terra prometida, Deus acabou punindo severamente ali, então, os israelitas por causa da murmuração. E se nós pararmos para examinarmos também a, a é, grande parte das murmurações que surgem do nosso coração, é, dizem respeito às mesmas coisas que a, envolveram os israelitas, comida, bebida e ali então as circunstâncias. Aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos apresenta o oposto de murmurar, que é então alegrarmos-nos sempre no Senhor. Paulo encoraja a igreja tessalônica a viver em alegria. Isso não se trata de uma atitude superficial, então, como que a... a fôssemos chamados a viver no mundo da lua, a sermos ali, então, bobos alegres. Mas é, significa uma chamada de a, nos alegrarmos é, acima de tudo no Senhor. Né? Então, é, a, nos alegrarmos nos, nas promessas de Deus... Não é? Então, é por isso que nós colocamos a nossa confiança nas promessas maravilhosas de Deus. O relacionamento que o crente tem com Cristo deve dar-lhe uma alegria estável e permanente a arraigada que o capacita a lidar com decepções e vê-la na, na perspectiva correta de Deus, não é? Então firmado na, nas promessas de Deus. E é, Tiago, ele escrevendo Tiago 5:13, ele nos alerta que essa alegria ela é demonstrada também, então, no louvor. Ele diz, está alguém entre vós alegre? Cante louvores, cante louvores assim ao Senhor. Então, é, mas nós vemos que Paulo, é, ele, dentre as ordens permanentes do Evangelho, ele nos dá uma segunda ordem, orai sem cessar. O que significa isso? Será que deveríamos ficar 24 horas dobrados de joelho? Né? Ou é, será que significa que devemos ficar murmurando em oração ali, então, sussurrando é, orações o, o dia inteiro? Claro que não. Nem o Senhor Jesus fez isso, nem ah, podemos, nem tampouco o apóstolo Paulo... O sentido é que nós devemos cultivar uma vida constante de oração, cultivar uma vida constante de comunhão com Deus, de tal forma que a nossa vida seja permeada pela presença, por um relacionamento precioso, gostoso ali, em comunhão com Deus. Nós vemos é, é, essa chamada é para manter uma, um relacionamento ativo e permanente com o Senhor, não dando lugar ao pecado, mas cultivando uma vida Continua na presença do, do Senhor. A mesma palavra traduzida aqui, sem cessar, ela é utilizada no capítulo 1, verso 2, como sempre. E no capítulo 2, verso 13, o apóstolo Paulo, ele também utiliza essa mesma palavra, ele diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É, é, Paulo não ficava ali, então, ó oh, Senhor, graças te dou, graças te dou pelos é, tessalonicenses, mas expressa ali, então, um reconhecimento, então, de, de gratidão ao Senhor. Nos tempos antigos, esta é, expressão, ah, ela era... Ah, sem cessar, ela era utilizada para descrever uma pessoa que estava com tosse ali, então, contínua. Né? E nós sabemos que... É, como é que isso, que isso significa que uma pessoa, ela tosse, mas ela para, daí volta a tossir, e a, e, então, é, trata-se, na verdade, de uma ilustração que significa ali orar continuamente. A essência da oração não consiste no movimento dos lábios, mas na elevação do nosso coração a Deus. Mas, ao mesmo tempo, essa passagem nos coloca, então, duas verdades que estão aqui implícitas. Primeira delas, que é, é essa que nós devemos cultivar a vida contínua de comunhão com Deus, que quer, através da oração falada, da oração silenciosa, ou, né, ou, na, ou na nossa vida Normal do dia a dia, nós estejamos é, em comunhão com o Senhor, mas significa também que nós devemos ter períodos específicos de oração, a semelhança de Daniel, que orava três vezes por dia, né, então, a, assim, é, escreveu então o grande reformador Calvino, dizendo o seguinte, a não ser que estabeleçamos horas definidas para a oração, facilmente negligenciaremos a prática. Assim é que nós precisamos... É cultivar e estar de prontidão, seja você dirigindo um carro, seja lá, então, no seu ambiente de trabalho, né, relacionando com outras pessoas, você pode estar, então, ali. É, nós podemos estar orando, falando com o Senhor, ajuda-me, ó Deus, a viver, a responder com, completamente às vezes pedindo socorro a Deus, ajuda-me a ter uma postura de humildade, não é? Então, ah, assim é que é, em meio aos deveres nossos do dia a dia, em meio às recreações mais comuns da vida, o cristão pode e deve estar engajado em oração, não é? Como lemos, olha como a palavra de Deus nos completa lá, Romanos 12, 12, o apóstolo Paulo diz, na oração, perseverantes. Em Efésios 6, 18, ele diz, ao falar da armadura que o crente, que nós devemos vestir é, todos os dias, no verso Efésios 6, 18, ele diz com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. A oração, ela é um meio precioso para vencermos as nossas ansiedades. O mesmo apóstolo diz lá, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. não é? Então, é, é um meio de vencermos as nossas tristezas, não é? é de é, descarregarmos a nossa alma, é um meio de vencermos as tentações ela é, então, um meio de graça precioso que Deus nos dá. Mas uma outra ordem permanente do Evangelho nós vamos encontrar no verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O cristão deve achar motivos, para dar louvor e gratidão a Deus em qualquer situação. A, a razão principal é porque tudo que acontece conosco, é, tudo, 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 já então foi ali é, liberado por Deus, né? Eu já é, utilizei uma frase que eu gosto muito do Reverendo Jeremias. Ele disse é, algo que eu gosto muito. Eu vivo isso. Tudo que me acontece já passou antes pelas mãos do meu Pai Celestial. Tudo, como foi com Jó. Deus diz: Olha, tá bom, tá liberado, pode fazer isso, né? A gratidão, ela é uma atitude normal da alma salva. É, é a gratidão, ela é um ponto que marca distintamente a vida daquele que teme ao Senhor. A Bíblia diz que a falta de gratidão, ela é, é característica dos ímpios, né? Romanos 1, 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Deus espera que o seu povo seja grato. Né? Ah, Paulo enfatiza isso e quando ele fala da oração, ele fecha ali, olha, com gratidão em vossos corações. Então, é, é como se ele dissesse, olha, lembrem, é, é muito importante suplicar, é indispensável recorrer a Deus em meio às necessidades, mas depois você não se esqueça de agradecer. Somos chamados a dar graças a Deus é, em todo o tempo. Isso não significa que nós devemos dar graças pelo mal moral. Ah, o crente, ele não é masoquista, ele não tem prazer em sofrer, mas ele sabe que é, Deus é poderoso para transformar o mal em bem. Né? Todo dia falamos aqui disso na vida de. É, José do Egito, quando os irmãos o venderam e depois ele fala: Olha, Deus foi é poderoso para transformar o mal em bem, como hoje se vê. Quanta gente está então sendo assistida é, e ah, de modo que é, nós não damos graças pelo sofrimento. Obrigado, Senhor. É, porque eu estou tendo essa dor tão grande aqui. Né? Então, ninguém faz assim, mas pela providência generosa de Deus em transformar o sofrimento em fonte de consolo. Não é? Ah, isso, então, não significa que todas as coisas que acontecerão conosco serão boas em si, mas que Deus trabalha e transforma ela em bens, como em bem para a nossa vida, como cremos, Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. De modo que, essa é a segunda vontade cristalina é, da, a, de Deus para a vida do crente. Né? Nós vemos lá em F, 1 Tessalonicenses 4, 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E agora ele diz, olha... A, a, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus. Ninguém deseja o sofrimento, nem as dificuldades, mas a prescrição de Deus é para dar graças em toda situação que se enfrente. O servo de Deus disse o seguinte, Deus pretende que seu povo seja feliz Embora sua vontade para o seu povo possa incluir circunstâncias difíceis e provações. O destaque, então, é, final desse verso é muito precioso, ele diz, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É em Cristo Jesus, é, é para confirmar os propósitos de Deus para a sua igreja que estão relacionados com a pessoa do Senhor Jesus. De modo que este é um preceito estabelecido por Deus. E nós vemos que ah, foi vivenciado pelos ah, servos de Deus, né? Pedro e Paulo, eles, é, depois de terem sido açoitados, se regozijavam por terem sido considerados dignos de sofrer ah, por causa do nome de Jesus. Paulo e Silas, é, depois de açoitados com varadas, presos no tronco, eles cantavam louvores a Deus. É, isso, então, é em gratidão ali ao Senhor. Mas, por fim, uma quarta ordem a permanente do Evangelho para nós é está aí no verso 19. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. A alegria, a oração, a, as ações de graças, elas são alimentadas no coração do crente pela presença do Espírito Santo. Paulo havia ensinado aos cristãos de Tessalônica que a, ali, então, é, a, acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo é, ele havia ensinado que o Senhor Jesus, quando Ele foi assunto ao céu, Ele enviou o Espírito Santo e, e todos aqueles que genuinamente creram em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, receberam o Espírito Santo, foram batizados e habitados pelo Espírito Santo. Assim, então, é, a, é, desde aí, toda a pessoa que confia em Cristo Jesus como seu único salvador, ele é a, habitado pelo Espírito Santo. Não é? O apóstolo Paulo, ele diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo, ele está na vida do crente para ensinar, não é? ele é o nosso, como alguém disse, o professor interior do cristão para ensinar, para guiar, para direcionar, para convencer, para mostrar o caminho para iluminar a nossa mente, para compreendermos as Escrituras. Por isso que, Senhor, me ajuda a compreender as Escrituras. E é Ele quem concede alegria, paz, é, a longanimidade, bondade, misericórdia. Tudo isso... É, então, obra do Espírito Santo para nos transformar, esculpir na minha vida, na sua vida, a pessoa maravilhosa, o caráter santo e glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem fornece a nós o Seu fruto, Fruto do Espírito Santo e os ministérios do Espírito Santo na vida do cristão são inúmeros e todos igualmente magníficos. Não obstante, nós temos então a capacidade de apagar ou de reprimir o Espírito. O que significa apagar o Espírito? Significa torná-lo inativo, significa impedi-lo, então, anular, então, a ação do Espírito. E, então, a, significa, em outras palavras, dizer não a Deus e dizer sim a nós mesmos. A, o verbo grego, a. a usado para apagar, ele ocorre seis vezes no Novo Testamento e com uma única exceção está aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses 5, 19, todos os outros estão ligados com o fogo. Todos os outros, a questão de apagar... É, e como nós apagamos, uma das formas de apagar o Espírito é, então, a incredulidade, duvidar das promessas de Deus. É outra forma de apagar o Espírito é quando nós, então, damos lugar ao pecado na nossa vida. É... E ah, o, o apóstolo, ele, ele está nos apontando para isso. É, apagar o espírito significa frieza espiritual. O Espírito Santo é aquele que nos incomoda, dizendo, olha, está errado, não faça isso, não vá por isso. Ele age na nossa consciência, no nosso coração, às vezes usando pessoas às vezes usando uma palavra, às vezes usando uma instrução, né, uma pregação, rompa com isso, não faça isso, isso não é de Deus, aí não é o seu lugar. Né? Ah, eu ouvi de um irmão, certa vez que ele estava é, num lugar onde... A moçada toda reunida e ele encostado ali num carro, é, é, conversando com a moça, eles estavam já prestes ali a sair para irem para um motel, e aí então, é, de repente, passa um irmão e ali olha para ele, ô oh, fulano, Deus te abençoe, meu irmão! Ele diz ali que na hora caiu a ficha, ele rompeu com aquele procedimento, e ele diz, meu lugar, eu vou voltar para casa. Ah, então, este é o mandamento para a igreja, mas ele é o mandamento para cada um de nós individualmente. É... Charles Riley, ele disse o seguinte, o Espírito Santo é apagado sempre que o seu ministério é abafado na vida de um indivíduo ou igreja. Né? Ah, essa, é, esse mandamento se refere à, à questão ao trabalho geral do Espírito Santo, porque é Ele quem guia, é Ele quem conforta, é Ele quem consola. E, e quando nós damos lugar ao pecado, sua voz pode ser impedida e então pode ser silenciada. Assim nós podemos concluir, irmãos, as ordens permanentes do Evangelho para nós... Para o dia a dia, para todo dia, para a vida inteira aqui. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Estas são ah, é, ordens que formam um conjunto para é, que seja aplicado na nossa vida cristã. Podemos dizer que essas quatro características, elas são características que devem estar presentes na vida de cada cristão. Né? Então, é, e, a, e são também características de uma igreja autêntica, uma igreja autêntica é uma igreja que ora, uma igreja autêntica é uma igreja alegre, uma igreja autêntica é uma igreja agradecida, uma igreja autêntica é uma igreja fervorosa de espírito sede, fervorosos de espíritos servindo ao Senhor. Né? Essas qualidades não podem ser criadas pelo homem. né elas só se manifestam quando nós nos entregamos à ação do Espírito de Deus, quando nós permitimos que o Senhor Jesus, é Ele que está, então, aqui no trono, o Rei dos Reis, do nosso coração, Ele governe, Ele é, comande, então, todas estas posturas. Né? Então, na verdade, esses são componentes básicos da vontade de Deus. Nós somos desafiados a que é, estejamos dando lugar a, a, a que esses frutos fluam da, é, para, de Deus para a nossa vida, através, então, da nossa vida, que nós estejamos buscando é, e colocando-nos diante do Senhor, que Ele estará, então, agindo assim na nossa vida. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai querido, como Tu és maravilhoso a Deus. O Senhor nos chama... A esse relacionamento com o Senhor, e por meio desse relacionamento com o Senhor, tu nos conferes esses privilégios tão maravilhosos. Muito obrigado, ó Deus. Nós lhe agradecemos, ele, acima de tudo, porque o Senhor resolveu fazer morada nesse vaso de barro que é a nossa vida mas é, que se faz presente, ó Deus, para proporcionar, é, ó Deus, a esse fruto tão maravilhoso é, de uma qualidade de vida que só pode ser encontrada com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a desfrutarmos como cada cristão aqui individualmente e como igreja nossa de São José do Rio Preto, desfrutarmos, ó Deus, desses recursos do Senhor, é, obedecendo, a Deus, essas ordens permanentes do Evangelho. Em nome de Jesus, amém.